0: Hvordan skal byen udvikle sig, og hvordan kan planlæggere, politikere og borgere påvirke processerne? Skal de store forandringer af byen underlægges i en anden demokratisk form end den, vi kender i dag? Stemningen er spændt, og der er fyldt til sidste plads, da byens saloner byder ind til debatarrangementet Byen, Borgeren og Vandsalamanteren. Københavns nok mest omdiskuterede projekt, Fældet byen på kanten af Fældet er selve afsættet for debatten. Det er et byggeprojekt, der for alvor deler vandene, ikke mindst fordi jeg sætter fokus på, hvordan byudviklingen skal ske, ja eller ikke skal ske fremover. Lige nu er byggeriet stoppet, og kranerne står stille, mens planklagenævnet behandler de spørgsmål, som Miljøloven har rejst. Og opbremsningen har givet en tænkepause for både byggefolk, politikere og borgerne. For hvad er fra processerne omkring fældet byen, der kan anvise nye veje? Med til at diskutere det vigtige tema, at to af hovedpersonerne i det netop overståede københavnske kommunalvalg, kommende teknik- og miljøborgmester Line Barfod, samt kommende overborgmester Sofie Hestop Andersen, som åbner for, at hun gerne vil have mere borgerinddragelse, når byen får en ny kommuneplan.
1: Det, jeg vil gerne sige at jeg er for, at vi bliver bedre til, og når vi skal lave den næste kommuneplan, at vi tidligere inviterer borgerne ind.
0: Vi hører også Knud Erik Hansen fra foreningen Amager Fælles Venner, samt Anne Skovbro, direktør i By og Havn, og Anne-Kartine Harders, programleder og Ph.D. i Byudvikling fra Dansk Arkitekturcenter. Hun peger på, at Amager Fælledby indskriver sig i en større debat.
2: I virkeligheden så tror jeg faktisk, det handler om, at vi har set byen udvikle sig sindssygt meget øh, og, og sindssygt hurtigt. Og lige pludselig begynder vi at tænke, hvem fanden er det egentlig, der tjener penge på mine værdier?
0: Endelig deltager direktør og rådgiver Johan Gerster fra konsulenthuset We Do Democracy også. Han vil fokusere på, hvordan borgerne kan ændre os tidligere i processerne.
3: Det er rigtig, rigtig godt at være engageret i en sag. Men hvis ikke også man er engageret i samfundet, også i det, der ikke er ens egen sag, men de andre, altså det er at lytte højere til andre perspektiver i sit eget, så har vi nogle problemer.
0: Debatten blev afholdt på selve byggepladsen, det gamle Danhostel Amager på Vejlands Allé i København, og dagens moderator er journalist Pernille Stenskov.
4: Byudvikling er jo kommet ekstremt højt op på dagsordnen. Jeg kan huske dengang, vi diskuterede, om enkelte bygninger var pæne eller grimme, altså busterminalen på Rådhuspladsen. Herre du milde Gud, ikke? det er jo ingenting i forhold til, hvad vi står med i dag, hvor tingene er blevet meget kompliceret. Og der er kommet nye stridsspørgsmål, der er kommet klima, der er kommet miljø, der er kommet boligpriser især. Der er kommet bæredygtighed, der er kommet dyrearter osv. Altså der er borgere, der står på den ene side og føler sig ikke hørt. Føler, at det er lige meget, øh, hvad fanden vi siger, fordi... Øh, man kører hen over os med et stort kapitallokomotiv, eller også kommer vi ind i sidste øjeblik, hvor bebyggelsen, eller hvad det er, er, blevet så dyr, at der skal spares, og det lille smule, vi kunne bestemme til sidst, kan vi så alligevel ikke bestemme. Og så på den anden side står så grundsælgerne og bygherrerne, og siger, og det har vi jo hørt her i starten i dag, altså vi har lavet fantastisk borgerinddragelse, mere og mere detaljeret end nogensinde, og vi vil gerne gøre alt muligt, men så forstår vi bare ikke, at der bliver sådan en ballade bagefter. Og det, det er sådan lidt der, vi der vi står. Og det vi så kunne snakke om her i dag, det var, kunne vi gøre et eller andet for at slå bro eller fylde kløften op? Eller, eller er der noget, der skal skrives om? Skal hele drejebogen for byudvikling og nybyggeri egentlig skrives om på en eller anden måde, så vi ikke uh, står i det her konfliktområde, som vi står i i dag helt konkret? Der kunne jeg godt tænke mig lige at køre en hurtig runde hvor jeg stiller det helt enkle spørgsmål, nemlig, hvor går det allermest galt efter din mening i den her proces?
5: Ja, jeg kommer fra mig fællesvinder. Nogle af jer kender mig også som formand for Danmarks Naturforeningsforening i København. Men her optræder jeg som af fællesvinder. Grundlæggende tror jeg, at den kører galt ved, at man ikke tager højde for, at spørgsmålet om natur har skiftet karakter. Der er et helt andet engagement. Vi har haft 90'erne, 80'erne, 90'erne, hvor, hvor bevægelser stort set var døde mm. ud. Mm. Nu har vi kommet til en, en situation, vi har en klimakrise, vi har en, en naturkrise, og det reagerer folk rigtig meget på. Så det vi oplever i dag, er et engagement for sagen. Altså. Og folk engagerer sig ikke kun for deres egen have, de engagerer sig for en sag, og det er rigtig stærkt. Og så har vi fået de sociale medier også, som gør, at det er, det er en anden måde at organisere sig på. Man kan, man kan gøre en gruppe rigtig stærk, og det, det oplever det, vi har... Vi har, vi, har, vi, har, vi har set det her også.
4: Johan, hvor går det allermest galt efter din mening, sådan som det er i dag?
3: Det er rigtig, rigtig godt at være engageret i en sag. Men hvis ikke også man er engageret i samfundet, mm. også i det, der ikke er ens egen sag, ja. men de andre, altså det er at lytte højere til andre perspektiver end sit eget, så har vi nogle problemer, som, som går hen og bliver til en større demokratikrise. Og så er jeg faktisk endnu mere bekymret for demokratiet, end jeg er for, for naturen. Og så er jeg faktisk endnu mere bekymret for, hvad vi mennesker gør ved hinanden. Og det er faktisk der, hvor jeg tænker, at det er den, der lige nu, i hvert fald i den kommunalkamp, vi har været igennem, og igennem det forløb, vi har i byen, det samtalerum, vi har, skal vi simpelthen ind og skabe nogle nye rum, fordi de rum, vi har haft på tidligere måder at lave samtaler på, er euderet.
4: Det vil sige, at du siger, at det er fordi, der ikke er den opmærksomhed på naturen, som den nu kræver. Du siger egentlig, at særinteresser er det største problem. Det kunne jo være sådan en, som Knud Eriks ser interesse eller hvad.
3: Oh, det, er, det, er, det er, hvis man alene ser det fra et perspektiv, så ved vi bare historisk, at så er det, at vi begynder at jo og gøre, hvad kan man sige et, et, et demokrati, for demokrati handler dybest hjem om kunsten, om at forstå og anerkende hinandens forskellighed.
0: Næste debatør er Anne Skorbro. Hun er direktør for By og Havn, der moderselskab til partnerselskabet Fældebyen. Og hendes præmis er, at hun ikke udtaler sig politisk, så hun fokuserer på processen, der førte til idéerne bag Fældeby-projektet.
6: Vi fik en bunden opgave. Vi synes ikke nødvendigvis, at vi kørte en fantastisk proces, som du indledte med, Pernille. Men var meget klar over, at det her det bliver skidesvært. Så hvad kan vi inden for det her? Og jeg tror, Hvor var det svære, og, det er det, vi lige skal have. En ja, anden og anden jeg med. tror, når den er svær, så handler det om den beslutning, øh, at der ikke var en offentlig debat om mm. beslutningen, indlægningsvis. Set fra min stol, der tror jeg, at det havde været gavnligt for processen. Og det, øh, men jeg tror ikke, at det ændrer grundlæggende på, at det, man skal kunne via de demokratiske processer, det er jo at kunne hæves over sære interesser og kunne se, hvad er det bedste for fællesskabet. Og der tror jeg, at den... Jeg bare en, en bemærkning, en idé, jeg fik på et tidspunkt fra en amerikansk planchef, der jeg for mange år siden var planchef, og vi bøvlede med det samme, som vi gør nu, hvor jeg tror, vi mødte hinanden i nogle livsformsanalyser og andet. Det var, hvordan får vi engageret bredere. Han havde kørt nogle processer, hvor han sagde, der er ingen, der får lov at gå ud af det her rum, før I har placeret 100.000 Lego-klodser, om hvor de nye boliger skal være. Og det var ud fra, at hvis... Man kun giver folk mulighed for at sige nej eller ja, så får du ikke en god samtale. Du er nødt til at komme ind i den samtale, som vi forsøgte så godt vi kunne inden for de rammer, vi havde fået, med at sige inden for det her, hvad kan vi så? Hvad kunne I tænke jer? Hvad kunne vi? Hvad kan vi få forskellige input? Og kan vi få det til at rummes inden for det her? Ja.
0: Næste medvirkende er Anne-Katrine Harders, projektleder i Dansk Arkitekturcenter og Ph.D. i Byudviklingen. Hun forholder sig også til spørgsmålet om, hvad der er gået galt i fælledby projektet
2: Ja, men jeg tænker egentlig ikke så meget, at der er gået noget, noget galt med Amagerfældet-projektet i virkeligheden. Men Amagerfældet bliver netop udtryk for, i modsætning til, hvad Sofie, du kom lige til at sige lidt, da du var blevet valgt, at det var jo ikke kun borgerne på der, eller på Amager, der ikke havde stemt på dig. Det. det var over hele København, at der var sket et fald i det stemmetal. Men det er netop også ved Amarfældet, at det ikke kun er dem på Amager, der går op i det, men det jo så er i hele København og uden for København. Når man så ser på Amarfældets venner, så synes jeg ikke, at det er en eller anden demokratisk manifestation, at nu kommer borgerne virkelig på banen. Jeg synes faktisk, det er en demokratisk underskudsforretning på rigtig mange punkter, fordi det bliver en meget, meget ensidig og ret ubehagelig debat. Så, øh, så hvis jeg skal sige der er noget, der er gået galt, så tror jeg måske, at øh, dem, politikerne, der kom før jer, ja, ikke har været hurtigt nok til at se, hvad der var på vej. Og, øh, præcis, og så bliver Amager Fælles venner, og den debat bliver som et udtryk for den øh, frustration, der er, øh, mere end at det bliver sådan en genrejsning af demokratiet. Ja. Men så det, der egentlig gik galt... Det var, at politikerne har ikke forstået, hvor vigtigt det er med naturen, vandsalamanteren, at komme tidligere ud. Jeg tror i virkeligheden faktisk, for de fleste, at det ikke handler om, at ingen er os havde hørt om en vandsalamanter eller en frø før. Og de første er os har faktisk været herude. Og så kan man sige, at, jo, at vi er blevet mere bevidste om naturen, biodiversitet osv. I virkeligheden, så tror jeg faktisk, det handler om, at vi har set byen udvikle sig sindssygt meget og sindssygt hurtigt. Og lige pludselig begynder vi at tænke, hvem fanden er det egentlig, der tjener penge på mine værdier? Det er mine værdier, jeg kan stå ude på Amagerfældet, og så er der nogen, der tjener penge på det. Og, og der bliver det uklart, hvad by havn så for en størrelse, fordi de går der og sælger til højst bydende. Så jeg tror, øh, jeg tror igen egentlig ikke, det handler så meget om fællet for nogen måske. For de fleste af os, så handler det bare om, at, at, øh, at vi er ved at miste noget, som er uerstatteligt. Og det er den følelse, som politikerne måske ikke har været hurtigt nok til at, at gribe. Det, vi tager en, en runde senere, eller
4: vi snakker om det her med væksten, om vi overhovedet skal blive større og sådan noget. Men nu tager vi lige dig, Line. Jamen, jeg synes, der
7: er flere bud, altså, som hver især. Jeg tror ikke, der er én årsag. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at klima og natur fylder på en helt anden måde. Og hele diskussionen om, hvad er det for en udvikling, vi skal have fremover, altså at opgøre med den her vækstfilosofi om, at vi bare skal for bruge så meget som overhovedet muligt, og vi bare skal bygge så meget som muligt, og der skal være nogen, der skal tjene så mange penge som muligt. Det tror jeg bestemt er en del af det. Jeg oplever også, at flere og flere synes, at de har en borgerrettighed til at være med til at bestemme. Altså min oplevelse er, både forhold til og Lynette at mange simpelthen føler, at deres demokratiopfattelse bliver gået for nær. Altså det, at de ikke har mulighed for at få indflydelse. Og der tror jeg, det er helt rigtigt, at det, at beslutningen bliver taget, i et lukket rum, bag lukkede døre. Og så kan man bagefter blive hørt, men at der ikke har været en demokratisk proces, før man træffer beslutningen. Altså, at man ikke er ude og diskutere med borgerne. Hvordan vægter man de forskellige ting over for hinanden? Altså, så man får muligheden for at diskutere, hvad er det egentlig, man gerne vil? Hvad er det for en byudvikling, man ønsker? Og det er, hvad enten vi snakker. Det ene eller det andet projekt. Her er det jo store ting. Andre steder i byen kan det være mindre ting, som man skal diskutere men at komme ud i god tid at diskutere med borgerne det kunne også være, at nogle af dem havde nogle løsninger som politikerne ikke havde tænkt på som kunne være ved at lytte til og derfor synes jeg, det kan være enormt spændende det her med at eksperimentere noget mere med borgerinddragelse på mange forskellige måder
1: ja. Tak, Sofie. Ja, altså helt overordnet så, så mener jeg jo, at den helt store fortælling om København det er jo en by, der har udviklet sig og skal udvikle sig i meget, meget nær tilknytning til øh, stærk øh, infrastruktur, offentlig infrastruktur, bæredygtig transport, høj mobilitet, hvor at man kan både være familie, øh, man kan, være, øh, man kan være, øh, have arbejde og uddannelse tæt sammen. Og det har været baggrunden for fortællingen om metroen og hele ørestaden og udviklingen, af København genrejste sig ved at lave offentlig transport, altså som metro, og at man derefter byudviklede. Og det, jeg måske tror, hvis man skal tage sådan lidt beslutningen, og hvor at, at man kan sige, at der har været en eller anden form for kæde, det har jo selvfølgelig været, at den fortælling har hersket igennem en rigtig mange år, fra da man satte det allerførste, da man kæmpede og fik sat det allerførste spadestik ude i Ørsted, til at man pludselig 27 år senere kommer i tanke om, at der stadigvæk ligger en grund, udnyttet hen, men som var en del af et større forlig mellem stat, by Danmarks Naturfredningsforening Nå, okay. øh, og øh, forskellige andre, men som lå ligesom der, og hvor man så tænker, at, øh, at nu kan man ligesom køre videre i den fortælling. Nu skal der byudvikles tæt op ad den metro, som vi har anlagt for flere år siden. Og øh, den historie øh, kolliderer jo bare så rigtig meget med en ny historie, som netop handler om grønne områder, som handler om, at vi også gerne vil passe på historien i vores by på, vores, på vores, nogle af vores gamle områder. Og, og på det her... Og jeg mener stadigvæk, at Ammerfællet fylder noget for nogen specifikt, men den er selvfølgelig blevet sin natur på den der følelse, som nogle af også har nævnt, omkring, omkring det grønne og udviklingen, og måske også en udvikling, der går for stærkt.
4: Men er det ikke... Er det ikke altså, tror du ikke, at vi står her en af de sidste gange, hvor man ligesom vil tage noget af københavnernes natur at bygge
1: på. Altså jeg har sådan på fornemmelsen, at det virkelig er sidste gang, for der er sgu ingen, der tør at gøre det igen. Det kommer jo an på, hvad du definerer som værende natur. Ja. Når man jeg eh, ikke var ude og definere et stærkt forurenet område som natur for nylig, fordi der var nogen, der ville sætte solceller op. Ikke? Altså, så, ja, var, så der jo... Og, og, og når, jeg, når, jeg slår op i, når jeg slår op i Region Hovedstaden, nu har jeg jo siddet som regionsformand i Region hvor vi har haft ansvaret for jordforureningsindsatsen, da jeg slog op i Region Hovedstaden for at finde ud af, hvordan ser det ud med jordforureningsindsatsen på det her område, der hedder det eksercerpladsen, fordi det er et gammelt militærområde. Der er jo mange steder i byen, der hele tiden bliver omdefineret i forhold til, er det industriområde eller er det natur. Og hvad er natur? Der findes jo ikke noget naturlig natur i hele vores hovedstadsområde, vil jeg godt våge at påstå. Det er alt sammen kultiveret natur. Og det er også okay, men, men det er bare for at sige, at... Derfor for at sige, at det er jo en, en diskussion, der rykker sig hele tiden.
0: I næste runde af debatten skal debatdeltagerne forholde sig til spørgsmålet om Amagerfællet-projektet skal kunne afgøres ved en folkeafstemning. I starten af november 2021 afleverede foreningen Amagerfællets venner 52.000 underskrifter til daværende overborgmester Lars Weis, der skal støtte budskabet om, at københavnerne skal stemme om projektet. Det er fortsat et ønske hos formanden for foreningen Amagerfællets venner, Knud Erik Hansen.
5: Vi skal erkende, at vi har nogle konflikter. Det kan vi ikke bare snakke os til ret om. Det er en politisk kamp om at, 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 at snakke med, med den store befolkning.
4: Er den store befolkning ikke allerede blevet spurgt via valg, hvor vi, hvor vi vælger vores politikere, vores repræsentanter? Altså skal man sende sådan nogle store byudviklingsprojekter til folkeafstemning? Det vil jeg godt lige have en hurtig rundt om. Vi ved jo godt, at du synes det.
3: Hvad synes du? Sigt fra et øh, demokratiperspektiv, så er lige præcis at skulle sætte det her til valg ikke nødvendigvis for den, 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 den rigtige løsning. Vi kan se, hvad der sker andre steder, når man sætter store, altså kig på, på Brexit, kig på øh, nogle af de store folkeafstemninger, som man laver, som meget hurtigt ender i lige præcis meget hurtige populistiske løsninger, eller at nogle særlige særinteresser tager til den, eller dem med mange midler der laver kampagner for en særlig dagsorden. Det er ikke nødvendigvis det, der løser en sådan en konflikt. For uanset, altså vi, vi er ved at vi har været op og rådgivet en, en norsk kommune, som har været igennem syv valg for at gennemføre en bro. Øh,
4: hvorfor var det ikke nok med et?
3: Det er jo det, jeg spurgte. Hvorfor, hvorfor bliver jeg så ved med at lave valg? Hvis, I, hvis det resultatet ikke rigtig falder ud til den rigtige side, så laver man så et valg mere. Måske man skal lave noget andet, fordi den ligger jo hele tiden på vippen. Du får altid lige så mange tabere, som du får vindere næsten i den, den type... Så,
4: så du kan ikke gå ind for en folkeafstemning om det, meget,
3: det her? Hvad kan man sige? Det er meget ud fra et demokratiperspektiv. Ja. Så, vil, så vil andre redskaber i skuffen, som demokratisk kan tage den, øh, den konflikt, hvor vi er her.
0: anne katrine Harders fra Dansk Arkitektur Center mener derimod ikke, at en folkeafstemning om et bestemt område i byen tjener et godt formål.
2: Jeg synes egentlig, det lyder som en relativt frygtelig idé. Jeg tror, jeg tror det er fordi, og det bliver måske lidt for længe til, hvad du siger, at forsøge på at reducere noget meget stort og meget komplekst til noget meget simpelt. Jeg synes, at vi i den grad skal høre borgerne. At borgerne skal i den grad inddrages mere. Men vi har også valgt politikerne til netop at repræsentere de beslutninger og interesser, som går ud over os selv som dækker alle andre borgere, men som også rækker ud i fremtiden. Og der tror jeg, at det at reducere det til noget, vi hver især kan køre rundt og stemme om her og der, det vil skabe et helt forkert billede af, hvad vi i virkeligheden vil som borgere. Og igen, fordi vi jo som borgere ikke bare er enige, fordi vi er borgere. Vi har mange forskellige interesser. Så
4: er det jo interessant at høre, hvad du synes, Ligne, fordi du er jo den politiker, der så skal af med noget af din.
7: Ja, jeg har også været ude at sige, at jeg synes, man skal have en folkeafstemning flere gange. Hvorfor skal man have det? Fordi at jeg tror, det er vigtigt, at man indimellem hører borgerne. Altså jeg har jo også snakket en del med folk i Schweiz. Jeg synes ikke, vi skal have lige så mange folkeafstemninger, som de har i Schweiz. Men det betyder jo, at politikerne er nødt til at tænke sig grundigt om, før de træffer beslutninger, fordi de ved, at de kan blive sendt ud til folkeafstemninger. Så de er nødt til at kunne stå på mål for dem. Og komme ud og kunne forklare dem. Det er lidt det samme som nævningensystemet i en strafferetssag. Altså man er nødt til at lave lovbestemmelserne i strafferetten sådan så, at man kan forklare dem for almindelige mennesker, fordi det er dem, der skal sidde og tage stilling til, om nogen skal straffes efter de bestemmelser eller ej. Og på samme måde synes jeg, det er vigtigt, at man tænker over, at de beslutninger, man tager, dem skal man altså også kunne forklare, så befolkningen er med på dem. Medan en gang imellem kan det faktisk være fornuftigt også at bruge det demokratiske instrument, som en folkeafstemning
1: er.
4: Det er du ja. ikke enig i, vel? Nej,
1: det er ikke. Men jeg vil også sige, at hele byggeriet omkring Amagerfællet bygger jo praktisk på en masse kollegaer, der ikke rigtig står her omkring mig. Amagerfællets venner har jo meget ensidigt i den her, sidste valg, den her valgkamp kørt på, at det er Socialdemokratiet. Og det er vores skyld, at der overhovedet bliver bygget, og mig personligt nærmest, skulle jeg hilse at sige. Og det, det er måske et lidt forkert billede, og det bliver sådan lidt stillet op ved, at jeg så også dukker op uden nogle andre. Men vi siger det ud til hele salen. Der er flertal for byggeriet i borgerrepræsentationen. Men der er stadigvæk et flertal for byggeriet i borgerrepræsentationen. Og det skyldes jo blandt andet også, at nogle partier, der ellers er meget, meget skeptiske, faktisk gik ind i rummet og sagde, jamen, hvis det her skal ske, så gør vi det på nogle betingelser. Og jeg synes faktisk godt, at man kan sige, at nogle af de partier har været med netop til at gøre, at nogle af de betingelser, som Anne nu har arbejdet efter i By og Havn, øh, de er blevet mere grønne, de er blevet bedre, også af, at man lyttede til nogle andre. Og... Øh, og derfor så, så synes jeg også, at, at, at det at lave en folkeafstemning på et tidspunkt, hvor lokalplanen er vedtaget, ja. og hvor vi egentlig af, hvor vi sidder nu og afventer og om vi så har gjort vores arbejde godt nok, det er jo spændende. Men, men, men det synes jeg er en mærkelig situation at bringe, også politikerne i, og i øvrigt de mennesker, som skal bygge og som har købt nogle grunde og er i gang med at planlægge. Og det er i hvert fald opskriften på lige nu, hvis man gjorde det nu, at, øh, at sige til alle andre, der gerne vil noget den her by, at øh, I kan ikke føle jer sikre på, at det her bystyre, de rent faktisk øh, øh, kan lide igennem også de steder, hvor, hvor, hvor det er svært. Så jeg synes, det er en dårlig del. Jeg vil gerne sige, at jeg er for, at vi bliver bedre til, og når vi skal lave den næste kommunplan, at vi tidligere inviterer borgerne ind, at vi præsenterer dem for nogle dilemmaer, at vi prøver på at tage både den, 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 den brede diskussion om byens udvikling, men selvfølgelig også den svære. For jeg har hørt rigtig mange i valgkampen sige, man kunne vi ikke bygge alle mulige andre steder inde i København? At det, et eller andet, skal de jo, altså, et eller andet, altså, andet sted skal det jo skal være. Altså, vi kan godt lave en helhedsplat for København, og vi kan, men, men der er også noget, der hedder, hvad er det for en samtale, vi har i hele hovedstadsområdet, ja. om infrastruktur ja. og byggeri. Og det har du faktisk også sagt noget om nej, dig, det her med, at, at
4: man kunne... Øh, få plads til flere mennesker ude i forstederne, fordi byen er ligesom de ikke, fyldt. Men de vil ikke. De vil ikke have dem. De vil ikke have dem. Det bare nødt til at sige. Jamen, der er ingen, der vil have nogen nye, så vi må holde op med at få børn. Nu skal vi ud til folket i salen.
8: Men mange af de tusindviser, er der tusindvis af københavnere, som ønsker, at den byving, som har været i mange år, skal fortsætte. De kommer ikke til ord i det her, fordi de siger, at det er ikke Altså så meget går jeg ikke, og jeg mig i et enkelt konkret sag, men jeg går og jeg er da glad for, at jeg har fået metro, jeg er da glad for, at man har øh, sat bygninger i stand og alle de ting. Øh, og der tror jeg bare, at man glemmer i sådan nogle sammenhæng her, hvis man tog det her problemstilling med en konkrete sag her og tog til Jylland, jamen, så tror jeg bare, at mange ville koste sig at sige, at sige, det her det er jo et rekreativt område, det er jo ikke et naturområde. Glemmer man ikke de mange mennesker, som, som I måske ikke engang er her endnu, men som skal bo i byen om 5, 10, 25 år. Det var lidt spørgsmål til dig, der er et demokratiekspert. Hvordan kunne man gøre det? For vi kan ikke, jeg synes ikke, at man kan have folkeafstemninger om alle mulige sporsager, hist og pist. Og det, man, kan sagtens, eller sagtens, man kan godt finde 10.000, der er mod et eller andet her og der osv. Og men vi er jo nødt til at sige, hvad er det, der er i de større perspektiv, samtidig med at folk får deres uh, word to say, som man kan sige, ikke også?
4: Superkort svar. Det er
3: helt rigtigt, hvad hedder det. Og det kan man at jeg anerkender den der bor i at lave en folkeafstemning, og dermed den samtale, der skal være omkring det, det er bare stillet tvivl til mig. det er om folke, den der binære ting, der er en folkeafstemning, om det er det rigtige til komplekse problemer. Og så det næste problem, som du adresserer her, som jeg også vil, vil svare på, altså vi her som, som demokratirådgiver, uafhængigt, vi holder ikke med nogen, vi holder med demokratiet, en, er blevet bedt om at prøve at kigge på, hvordan kan man designe en borgersamling, altså den deliberative en deliberativ proces om det om, om, om Holm, og den komplekse udfordring er der. Og det, som vi har oplevet der, er, og det vi har oplevet, det er jo, at vi også bliver troet. Altså som uafhængige rådgiver, private virksomheder, der, der faktisk prøver at understøtte en proces, og må, må, må politianmelde, trusler mod os. Og det som det er. Men det, det er jo selvfølgelig et kæmpe problem, fordi pludselig får vi rådgiver, der ikke tør at gå ind og være med til at lave bedre løsninger. Men vi får også borgere, der bliver bange. Jo, vi, flere borgere, vi, bliver, vi, vi får borgere, der er bange for at være med i debatten. Og hvis næste skridt er, at når vi skal ud og invitere københavnerne og Storkøbenhavn osv. Og med i den her borgersamling, og borgere ikke tør være med i rummet, fordi der foregår trusler, og fordi debatniveauet er sådan der, så har vi et rigtig demokratisk.
4: Er der nogen af jer, der har en rigtig, rigtig skidegod, konkret idé, som vil betyde, at folk ikke bliver så skrubt frustreret, kommer ind for sent eller mangler forudsætninger. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Altså, hvor er det, at den her drejebog helt nøjagtigt skal skrives om? Nu tager jeg lige først.
7: Jamen altså, jeg tror, noget af det er det her med at eksperimentere meget mere, med at bruge borgersamlinger og borgerting. Og især med det her, som du så ikke sagde så meget om, med at politikerne på forhånd skal have forpligtet sig til, ikke at man følger det, der bliver sagt, men at man behandler det. Altså at man tager det ind og diskuterer det og har den åbne debat om, hvorfor er det så man ender med de beslutninger man gør så synes jeg det Sofie foreslog med i forhold til den kommende kommuneplan er at sige kan vi finde en måde at inddrage borgerne i at diskutere de dilemmaer der er altså så at man ikke stiller det op bare her er nogle forslag I skal sige ja, nej til men sige vi sidder simpelthen med de her dilemmaer hvad skal vi gøre Kom med nogle bud hjælp os med at diskutere det og så lytter vi til, hvad det er, ikke nødvendigvis igen, at vi følger det, men vi lytter til, hvad er det egentlig borgerne har af holdninger i forhold til det. Det er både den helt lille med, lige nu skal der placeres et botilbud for psykisk syge ude ved vandløse. Det vil naboerne ikke have. Det er jo ofte et problem. Hvad gør vi? Hvordan håndterer vi den type dilemmaer rundt om i byen? Det er den store herom, hvordan vægter vi natur i forhold til, at øh, vi skal have bygget? Der er masser af dilemmaer, som vi skal ud og diskutere med borgerne i
0: god tid. Også anne Katrine Harders fra Danske Arkitekturscener mener, at borgerne skal være med på, at byen ikke er en statisk størrelse. At man ikke kommer udenom fortsat at udvikle byen.
2: Jeg vil bare sige, at altså, først og fremmest handler det om at lave en forventningsafstemning. For det, der lige nu fremstår i Stop Blinette Holm, så mig det er sådan en forestilling om, at der er et nul-alternativ. Altså, at der er en form for status quo. Og der er bare aldrig en status quo i en by. Og jeg tror bare, at den forventningsafstemning den, øh, den mangler et eller andet sted. Så, så alternativet til Lynette og Håndmar og er ikke, at vi ikke gør noget. Det er, at vi gør noget andet. Og, øh, og der, der kommer de her dilemmaer på banen, så det vil jeg da hils, virkelig velkommen, hvis I tog dem tidligt.
9: Nu tager vi salen. Noget af det, vi taler om meget her, det er, at, at folk er kommet ind der, hvor man taler om, hvordan mere end om. Og Sofie, du var lidt inde på det i det der med, at, at den fortælling, der har været, at man måske på vej til en ny Øh, Anne, du nævnte det der med, at der skal jo placeres så mange brækker, boliger. Men det er jo en præmis, du sætter der. Det er jo politisk, om, om byen skal vokse. Så det er der, jeg tror, at den samme... Ja, der er nogen, der har sat den, ikke? Men, men den kan man jo også godt sætte spørgsmålstegn med. Er det så? Så det er ligesom at sige, at hvordan får vi den samtale, der involverer borgerne, øh, udover at tale om en hel kommunalplan, men det der med at, ligesom at sige, skal byen vokse? Og vil, hvad er det, vi giver afkald på, hvis ikke vi lader den vokse? Dyre, boliger osv. Og, og fortælle om sådan, det der meget store dilemma. Skal byen blive ved med at vokse?
4: Der synes jeg, at vi skal høre de to muligvis kommende borgmestre fra de to største partier. Øh, fordi jeg tror, at I er lidt uenige der i det, jeg forstår, at Socialdemokratiet egentlig gerne vil åbne byen for flere. Og I nogle gange siger, men måske skal vi ikke tænke vækst hele tiden. Måske skal vi blive der, hvor vi er, eller at man kan bo ude i
1: Ja, det er rigtigt. Vi socialdemokrater, vi er ligesom de gode gamle venstrefløj, der sagde, plads til alle balle. Det er et godt svar. Men det betyder jo også, og det er jo, ikke, altså, det er jo ikke kun i København, der er mange prognoser, der tyder på, at der bliver omkring 120.000 flere mennesker i hele hovedstadsområdet i de kommende år. Der er tiltrådte som regionsrådsformand i 2014, der stod der på mine valgpjæser, Region Hovedstaden er 1,4 millioner borgere. I dag der står der 1,8 øh, i de pjæser, der netop har været, der går til valg. Og om otte år står der formentlig to millioner. Og det er, jo ikke kun i, det er jo ikke kun i Danmark, det sker. Det er jo hele verden, at vi rykker sammen med byerne. Og det, vi bliver nødt til at spørge os selv om, det er, er det en grundlæggende dårlig ting, at vi gør det, eller er det en god ting? Og jeg er enig med dig i, at det er et dilemma. Jeg vil mene, at fremtidens store byer er grønne, jeg vil mene, at fremtidens store byer kan bidrage til at nå de mål, vi har sat os med 70% CO2. Det er mindre udledning. Fordi vi bor tæt sammen, fordi vi cykler, fordi vi bruger rigtig mange ting i fællesskab. Men det kræver også, at vi udvikler os på en ny måde. Og for eksempel bruger meget mere genanvendelse af det byggeaffald, der er, når vi bygger osv. Jeg synes omvendt det er en dårlig idé, hvis vi ender med, at vores børn ikke kan bo i byen. Hverken på Frederiksberg eller i København. Og jeg synes, det er en dårlig plan, hvis det ender med, at fordi vi siger nej, så udbygger vi resten af Sjælland, øh, som man har set i Los Angeles, med uendelige kæmpe djungle af, af veje og parcelhuse. Tak. Det tror jeg der ikke giver mere natur eller mere grønt samfund. Forstået.
4: Nu er det sat på spidsen. Jamen det skal. Vi bliver nødt til at sætte spængene sping... ja. på spidsen. Ja,
7: goddag. Vær god. Jamen jeg synes, det er rigtig vigtigt at diskutere de dilemmaer og få diskussionen med borgerne i byen om, hvad er det for en by, vi vil have og også, hvem er det, der skal bestemme? Altså, fordi det er jo også noget af den frustration, jeg har, har mærket i, i valgkampen, at rigtig mange ønsker, at det er borgerne i byen, der bestemmer udviklingen, og ikke dem, der har flest penge til at,
4: at bygge. Eller dem, der gerne vil ind?
7: Jeg, altså, okay. jeg har ikke indtryk af, at det er dem, der gerne vil ind og bo nødvendigvis, der bestemmer udviklingen. Det er dem, der bygger
4: Ja, ja, men jeg tænker på, I tænker på dem, der gerne vil ind og bo.
1: Ja, men, men ja. Også, nej, også mine egne børn. Jeg har en ja, datter ja. på 17 år, som der kigger efter, hvor hun skal bo. Jeg har en søn på 13. Hvor skal de bo i fremtiden? Ja. Men det er jo i
7: kommunenplanen, man, man sætter målet for, hvad er det så, der skal ske for en udvikling. Og derfor tror jeg, at det er en god ramme. Det, der så er problemet, det er, hvordan i alverden får vi folk til at komme og være med til at diskutere det fordi en kommuneplan er noget stort og uforståeligt, og der tror jeg, at vi skal snakke med Johan og mange andre dygtige folk om, hvordan kan vi gøre de dilemmaer tydelige? Hvordan kan vi præsentere, hvad det er for nogle dilemmaer? Men det, man selvfølgelig også skal have med, det er, bliver vi flere borgere, så skal der også være flere skoler og daginstitutioner og idrætsfaciliteter og kultur og alt det andet, der hører med til at bo i byen, og det skal man også sørge for, at der er areal
10: Jeg hedder Balder Johansen, og jeg er daglig leder af Bygfirma Logik Company. Jeg har boet her i byen i 57 år, præcis, og leget... Altså, du det. føler så? Ja, øh, tak. Øh, og jeg har det sådan, at vi har altid haft plads til alle, og vi har altid rykket en balle, men fornemmelsen er, at vi bliver skubbet ud over kanten i den anden ende. Det er den, der føles. Vi kan ikke bo i byen mere, og vi føler at skubbe ud af vores by og ramme en lille ting. Jeg tror, vi har det som vandsalamanderen, som det, vi ser i Carlsbergbyen, det, vi ser på yder nærbro, det, det var ikke den by, vi troede, der ørestaden skulle laves. Det, vi ser ind i havnen, var ikke det, vi troede, vi sagde ja til dengang. Så på en måde føler vi os lidt ført bag lyset. Ikke specielt af politikerne, men af hele den developerbranche, som man er nødt til at sælge til, når vi, laver, når vi kommercialiserer vores fælles areal, i stedet for at have leget grundene ud og gjort alle mulige andre ting. Så min spørgsmål er i virkeligheden, nu har vi set det her med, at vi finansierer alt det her på den her måde her. Det går rigtig galt i vores selvforståelse for københavnerne, vores plads til mangfoldighed og vores, og vores by og vores naturområder. Og hele den diskussion, vi har her, handler om, at mange bliver presset ud som er født og opvokset her. Og det er også vores børn, og det er også folk på 30'erne, som begynder at tage ud provinsen. Så kunne vi ikke finde en anden metode at kapitalisere vores by på, fordi det jo, for det første er det jo tudegrimt. Jeg spørger tit arkitekter, hvorfor er det så grimt det, der bliver bygget ind ved Vatsbygade. Jamen det er fordi developerne bestemmer. Og det er altså penge mænd for Libanon og folk med kæmpe store kapitalinteresser. Hvis I så og undersøgt, hvem der er, der står bag det, vi bor i, så ville I få et chok. Så det er måske virkelig det, vi skal kigge på. Kan vi få reelt billig bolig? Jeg ved godt, at parlamentet er problemet, men det er jo det, som vi som politikere skal blive frem om. Vi vil gerne give en balle, men vi vil ikke skubbes ud. Og vi vil gerne, vi vil gerne dele der, men vi vil fandme også have, at der er demokratisk kontrol med den jord, som er københavnernes. Og vi ikke sælger den, fordi vi skal køre pus under jorden. Vi har ikke snakker om, hvem har retten til vores jord.
1: Jeg er jo enig med dig på rigtig mange ledere kanter. Og Københavns Kommune agerer jo ikke i et vakuum. Vi agerer jo i, i samarbejde med altså Folketingets lov. bl.a. blandt andet jo liberaliseret også andelsboligmarkedet for, for nogle år tilbage. Så nogle gange er vi jo også er ikke selv 100% styrende. Og der er ikke meget jord i Københavns Kommune, som vi ejer. Vi er ikke ligesom mange andre steder. Vi har faktisk ikke særlig meget jord. Rigtig meget jord af det, der bliver budt ud. Det er jo jord, som enten staten ejer, som for eksempel DSB's godsbaneterræn, som nu forhåbentlig snart bliver ledet, eller det er noget, som private ejer. Og det er jo, og det, er jo det, der er vores vilkår, når vi udvikler. Og så vil jeg sige, at det kræver så, at vi selvfølgelig stiller nogle krav til, hvad må bygges hvor, det er jo sidste ende os, der kommer til at skulle sidde og lave lokalplanerne og sige, hvor højt må der bygges, hvordan må der bygges videre. Jeg køber ikke altid den der med, at det er alle andres skyld, når det er grimt i Vasbygade. Det er altså også nogle gange politikernes egen skyld, enten fordi de har ville styre for meget, eller fordi de har styret for lidt. Begge dele er desværre kendetegnet ved nogle af vores halvdårlige, måske knap så skønne byggerier.
2: Jamen, jeg tænker, at alt det der engagement og der modstand, jeg tror altså, noget af det skal placeres ikke foran Rødhuset nødvendigvis, men foran Christiansborg. Fordi vi kunne starte med at stille det spørgsmål, hvorfor det er, at vi selv skal finansiere vores egen metro. Og jeg synes, det er måske en kritik, der er udeblivet. Og det er måske i højere grad den, vi skal have. Så kunne det være, at det er så anderledes. Jamen,
7: jeg er jo fuldstændig enig i det, du siger, Balder. Og jeg mener godt, at man som politiker i København, kan sige, at vi vil gøre tingene på en anden måde. Vi kan jo starte med at sige, at vi ønsker, at by og havn, de arealer, der er tilbage der, der skal der bygges billige boliger, og ikke dyre boliger, så det bliver almene boligorganisationer, det bliver byggefællesskaber, seniorbofællesskaber osv., der kommer til at stå for det, og så lave nogle gode planer for, hvordan det skal være, frem for, at det bliver developerne, og det kan man jo beslutte, hvis man vil. Så er det klart, at staten har en veto-ret, der kan sige nej. Men jeg tænker, at hvis der kommer et stort flertal i Københavns kommune, så kunne det jo godt være, at man kunne være med til at påvirke Christiansborg. Man skal også stille krav om, at øh, infrastrukturprojekter også bliver betalt af staten.
4: Men Anne, alt det her det, det havner jo lidt i din konstruktion, fordi I skal sælge grunden så dyrt som muligt for nej, at
6: få. Så... Det nej, det skal I ikke. Nej, men vi skal sælge til markedsværdien. Det er bare ikke det samme som, at det er det højeste. Og det betyder, at faktisk... det er det det er bare... ja, vi kan faktisk stille en række krav inden for, for det, vi gør. Og derfor kan vi typisk gå længere, end Københavns Kommune gør. Københavns Kommune skal, når de sælger til private boligprojekter, sælge til den højstbygne. Og det sidder man og stemmer igennem i borgerrepræsentationen hver torsdag. Mm. Indedslisten stemmer oftest imod. Men vi kan faktisk arbejde med nogle andre redskaber, hvor vi kan låse en markedspris og få folk til at konkurrere på det. Og til de almindelige boliger sælger vi jo meget billigere. Ja. Og det andet, der også ligger i vores. Men hvorfor vores...
4: er der så så få billige boliger i København?
6: I Ørestad er der faktisk billige boliger. Ja. Okay. Og det er jeg bare nødt til at sige, at det her er en fast fortælling. Æh, vi, hvis man den nemmeste måde at forklare det på, at gennemsnitsindkomsten i Ørestad er som i Gladsaxe Kommune. <laughs> så ja. kan man sige, som Baldring på, at der er noget af det også, der ser herrens ud. Jeg vil ikke tage ansvar for alle mine foregængers øh, ulykkeligheder, men jeg kan bare sige, at vi har gjort øh, med gode folks hjælp øh, meget på at, at lave nye lokalplanetillæg, øh, for faktisk at få en langt større variation ind, mere tegl og, og alt noget, øh, flere rækkehuse, hvilket så tiltrækker helt utrolig mange børnefamilier, så bliver der brug for en ny skole. Øh, men vi kan relativt meget, men det er klart, hvis vi skal sælge grundene til markedspris, som vi gør til de almene, hvis vi skal gøre det til nogle andre end de almene, så kræver det en folketingsbeslutning. Okay. Og så vil jeg sige, så skal man jo også være spids på, om hvordan man så gør det. For ellers kan man bare ende med, hvis det er til en developer, vi sælger typisk ikke til noget, jeg kalder developer, men hvis man gør det, så vil han da dagen efter gå ud og så sælge den til markedsprisen. Og så har jeg virkelig snydt alle mine vælge for nogle penge. Så, så, øh, så skal vi over i andre konstruktioner, hvor vi kan lege arealer, bliver lidt kinesiske eller andet. Men man skal tænke sig om her, for der er en grund til, at der er nogen, der har forholdt sig til det her.
3: Det er jo ikke kun i København, at vi har den her samtale, og den udfordring med, med, med byerne, der vokser. Og det, er som en, og det vi har manglet i København i mange år, det er den store samtale, hvad er det for en by, vi gerne vil have hvor det ikke er fløje, hvor det ikke er grupperinger, men det, man arbejder med i andre store byer, det er jo de her store citizen-assemblies, hvor, hvor, øh, hvor man har tiden at prøve at perspektivere, og hvor der også lige præcis er et mandat bundet med det til det, så man faktisk skal reagere på det på rådhuset. Det er hele den øvelse, det vi mangler. Sæt på den globale, hvad er det, man arbejder med derfor for vi er jo helt, vi er ikke den eneste store byer der har ramt lige præcis de her udfordringer, og det er med til at tage ventilen af luften ud, og med til at skabe meget klogere, politiske beslutninger, hvor lokalplaner pludselig begynder at blive øh, holdt op imod, hvad er det, man som borger oplever, er de vigtige ting at putte med i det her. Og så har vi i København lokaludvalg. Men det udvalg, hvis man skal kigge på det rent med et perspektiv, som skulle varetage Værsbygade, som har været lidt stagneret i mange år. De er ikke, de er ikke voldsomt repræsentative, fordi de er valgt på baggrund af foreninger og så videre. Der, men vi har ikke det foreningsliv længere i København, så vi, vi, vi tror også, at vi har nogle formater i byen, der skal understøtte og hjælpe, at vi som borgere faktisk bliver hørt i de her processer. Og det sidste er lokalplaner, hvor man i borgerrevolutionen kan lave protokolbemærkninger til lokalplaner, fordi man faktisk gerne vil en særlig retning for byen. Men når det ikke står nede i lokalplanen, det er sådan noget teknisk, så, kan, så er der ikke noget at gøre bagefter. Så kan developeren køre lige præcis i den retning, han vil. Så vi, har nogle, vi tror, vi har nogle strukturer, altså styreformsystemer, der skal løse det her. De virker faktisk ikke i hverdagen. Og det må vi nødt til at gå ind og kigge på, hvordan kan vi både på makriniveau og på niveau og nede på lokaludvalgniveau gentænke og redesigne måden, så vi faktisk får det, vi gerne vil med de formater, vi skabte i gamle dage. Det sagde rådgiver Johan Ganster fra We Do Democracy. Næste debattør
0: er Knud Erik Hansen fra Ammerfællets venner.
5: Det, der er sket, det er at vi faktisk gået væk fra det, der var den gode gamle traditionelle planlægning. Det var den gode by, hvor vi planlagde byen for mennesker, for de funktioner og det liv, der skulle være i byen. Det, der er sket de sidste tre årtier, det er, at der er en overliggende interesse, der er kommet ind, og det er investorerne. Så vi er vores byer er ikke rigtig meget præget af, at der er nogle interesse, og det er deres kasser, der skal trives. Og det er det, der byen. Vi kan altid se de der ekstra etager, der er på. Vi kan se, hvordan det er blevet tæt, og vi kan se, hvis så tager de grønne områder. Hvis vi går op og siger, at hvis de grønne områder skulle være fuldt med byudviklingen de sidste 10 år, så skulle der have været udlagt 360 hektar. Der er stort set ikke lagt noget nyt grønt område ud. Ja, jeg vil sige én ting.
1: Jeg tror, det er rigtigt, flere af os siger det med det demokratisk underskud. Jeg vil godt sige til Johan, jeg synes, at det er rigtig, rigtig spændende med de her borger ting og borgersamlinger. Men jeg tror ikke, at der er én model, der kan det her. Altså min erfaring, særligt i en kommune, hvor vi er 45.000 ansatte og et budget på 40 milliarder, og jeg ved godt, det ikke alle sammen er til byggeri og udvikling, det er altså, at man skal ind og skrue på, på demokratiet på rigtig mange leder og kanter. Og nogle steder, der er det jo borgerrepræsentanter, der er tættere på øh, okay. i nogle af de forer, der er rundt omkring. Øh, det kunne også være i miljøpunkter eller alle mulige steder. Øh, der er andre steder, der, er det, der giver det mening, at man laver det, som jeg har før har arbejdet med, og jeg ved, det også gør det i Gentofte. Et opgaveudvalg, hvor man tager nogle politikere, og nogle borgere, som har en særlig viden inden for et område eller lignende, eller har nogle særlige erfaringer at bidrage med, men hvor politikerne sætter sig tilbage og lytter frem for som vi gør i dag her, og snakker. Okay. Øhm, og så er der de her ting med borgersamling, og jeg synes, at vi skal love hinanden, at vi gerne vil eksperimentere med forskellige typer af løsninger på forskellige typer af problemer, for jeg tror ikke, det er one size fits all, men vi skal have mere af det. Bykvarterer er en anden spændende ting, vi også har set, af det i Barcelona og... Altså, man, der er mange forskellige måder, vi kan gribe det an på. Alt det omkring øh, at
7: eksperimentere med demokrati er jeg fuldstændig enig i, og jeg er også enig i, at vi forhåbentlig, om ikke særlig længe, får nogle flere redskaber fra, fra Christiansborg, og forhåbentlig også får adgang til nogle penge. Jeg vil gerne sige for mig, at billige boliger er ikke kun almene. Jeg synes, at almene boliger er super vigtige, men jeg vil også rigtig gerne bruge profitfri andelsboligforeninger. Der er i almene boligloven mulighed for, at kommunen kan stille garanti for en del af lån til andelsboligforeninger, og så synes jeg, det vil være oplagt samtidig at stille modkrav om, at så skal der tænkelyse en deklaration om, at der er loft over prisen. På, på andelsboligerne. Og tilsvarende kunne man jo også, hvis man siger, at man udlægger noget til byggefællesskaber og andet sige, så skal der også der være, være et loft over prisen. Så i forhold til det, du siger med problemet med at sælge videre, det så vi jo med, med fonden for billige boliger ude i Nordhavn, hvor nogen solgte deres lejlighed, før den overhovedet er bygget, og tjente en million på det. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså. Og der skal man sørge for, at der er tinglys noget, der gør, det kan man ikke. Så man kan lave Billige boliger på flere måder, og jeg tror, det er rigtig vigtigt både at se på, på pris, og, og også, som jeg sagde før, at se på, hvad er det for en type boliger, og det her med at have mindre individuel og mere fællesskab.
4: Med ordet fællesskab, synes jeg simpelthen, at vi skal slutte denne på her på en høj note.
0: Du hørte journalist Pernille Stensgaard runde debatten Byen, Borgeren og Vandsalamanteren af i debatseieren Byens Salonger. Medvirkende var kommende overborgmester Sofie Hestop Andersen og kommende bygge- og teknikborgmester Line Barfod. Du hørte også Knud Erik Hansen fra Foreningen Amager Fælles Venner, Anne Skorbro, direktør i Pyr Havn, Anne-Katrine Harders, programleder i Dansk Arkitekturcenter og rådgiver Johan Gerster fra konsulenthuset We Do Democracy. Vil du gerne vide mere om selve fældebyprojektet og hvorfor det endte i Byggestop, så lyt med på podcasten Benspænd i byudvikling nummer 1. Hvad har vi lært af fællesby? by? Tilrettelægger er Lisbeth Fibiker fra Byens Netværk, og mit navn er Lasse Solsunte, og vi høres ved.